0: Con alguien con quien queríamos charlar en esta tarde, en estos últimos minutos que nos quedan de La Garganta Radio. No nos podíamos despedir sin sin hacerlo aunque sea unos minutos, ¿no? Una charla breve para compartir también su mirada del deporte, del periodismo deportivo. En la previa, que faltan más o menos unos 50 días para el Mundial, es Lola del Carril, que bueno, ella es relatora, está en ESPN, está también en la TV Pública. Ella es licenciada en Comunicación Social y está del otro lado del teléfono, conectadas conectados para, bueno, charlar con nosotros a La Garganta Radio. Lola, te saluda Julio Pereira de Córdoba Capital, Lilian Andrade de la Villa 31 y Nelson Santa Cruz de la Villa 21-24. Un gustazo que estés ahí. No, el gustazo es
1: mío. ¿Cómo andan chicos?
0: ¿Todo bien? Bien, ahora corriendo porque es un sábado lindo. Yo soy cordobés, vine a Buenos Aires acá y bueno, queríamos charlar un poquito de vos sobre, bueno, fútbol básicamente y tu, tu trabajo. Vos esta semana, como pudimos ver, eh, seguirte también, estuviste relatando varios partidos de fútbol pero algo que, que nos quedaba a nosotros, el gustito del fin de semana, fue la definición no del torneo de primera entre Boca y Guayurquiza. Estuviste vos ahí presente, lo relataste para la TV Pública. Contanos cómo se vivió esa final, Lola.
1: No, la verdad que fue, fue muy emotivo, fue hermoso. Eh, para nosotras poder estar ahí, siendo un mero canal, eh, interlocutoras de, de un momento tan histórico para el fútbol femenino, Realmente no lo podíamos creer. Eh, caímos en el momento en el que estábamos en el pasto de la bombonera sí. grabando la apertura con un montón de gente que se acercó a vivir ese partido, con la hinchada. Eh, se caía abajo realmente la bombonera. Y también lindo ver la cara de las jugadoras y lo que significa para ellas el poder estar en un estadio así eh, que, que se empiece de a poco a naturalizar más allá de que esta vez sí, por supuesto hay que celebrarlo pero sigue siendo la excepción a la regla
0: Claro, llegar a jugar porque el partido iba a ser en Casa Amarilla terminó siendo la bombonera ante mil personas aproximadamente pero hay algo importante es que está eh, Juan Román Riquelme y parte del plantel masculino de, de Boca de, de Primera ¿Qué, ¿Qué significado tiene también no como ese reconocimiento podríamos decir para el fútbol femenino?
1: Y yo creo que es muy importante también que se empiecen a vincular los planteles de, de igual a igual, que haya apoyo de un lado y, y del otro. Siempre es lindo, lo hemos visto, por ejemplo, en, en la Eurocopa hace algunos meses que, que todo el plantel de la selección de Inglaterra se acercó a alentar a, a las Leonas en la final. Son gestos que son importantes para las jugadoras, ellas lo sienten, lo valoran, si, si hablas después cara a cara con alguna, te, te van a decir, ¿no? También, y el nerviosismo sí. que para ella ellas implicado que estuviera Juan Román Riquelme, que más allá de lo que fue como jugador, es vicepresidente de la institución, claro. por supuesto que correspondía que estuviera ahí, pero muy me pareció muy lindo el gesto de, de los jugadores de acercarse también y de, de estar en su casa, que es la bombonera, para alentar al plantel femenino que una vez más vuelve a demostrar que, que está en lo más alto del grupo femenino. Claro. Para mí es, es muy importante realmente que eso se empiece a, a dar cada vez más, que lo empecemos a ver, ¿no? Que no sea únicamente en la final, pero pero también estuvo muy lindo. Nosotros nos enteramos en vivo, ¿no? Cuando poncharon de repente el palco de, de Riquelme y, y estaba Paul Fernández, estaba el Chelo de Romero, bueno, varios de, de, del plantel. ¿no?
0: Bueno, y algo que, que recordamos recién con, con Lilian y con Nelson acá es que hoy a las 20 va a jugar Begrano por el ascenso también, que está muy muy cerca y muy próximo a, a eso. Y algo que nos parece interesante, y por eso también eh, la comunicación con vos, eh, esto de, de charlar no sobre la construcción, del periodismo deportivo, que sabemos que es muy exitista, es muy exigente, que sabemos que eh, muchas veces también co comete errores como cualquier tipo de periodismo, pero porque también es conducido por personas y seres humanos y vos ahí estás teniendo un rol fundamental donde estás construyendo un nuevo relato, una nueva narrativa, estás irrumpiendo en espacios que estuvieron eh, completamente masculinizados. ¿Cómo vivís cómo esa construcción de, del relato?
1: Bueno, yo como suelo pensar esto en, en casa porque muchas veces lo siento como como una presión, pero intento alivianar la carga y, y verlo como algo lindo y entender que estamos en algún punto abriendo caminos, sobre todo cuando una chica, una, una niña puede prender la televisión y puede escuchar que el fútbol es contado por mujeres, también eso le brinda la oportunidad al que está del otro lado, al televidente, de, de poder soñar su, su parte, no su camino, que es, lo que, lo que hablamos mucho del imaginario social, como uno puede soñar con lo que ve y con lo concreto y con lo que está establecido en la sociedad y que se empieza a romper como esta cuestión de que el relato es masculino o de que el fútbol es masculino, que cada vez haya más mujeres eh, y, y voces distintas, ¿no? diversidades en el comentario, no solamente en el relato, en campo de juego, que es cada vez más, eh, me parece que es importante para para eso para que se termine un poco la construcción de que el fútbol es por y para hombres y que también en algún punto nos siguen ninguneando, ¿no? En, en la opinión de, bueno eh, estás ahí solamente porque sos mujer y porque hoy claro. es necesario. Yo lo que digo es eh, lo importante es hoy estar ¿no? Ocupar ese espacio que se sigan rompiendo esos patrones que se siga rompiendo como el, el fútbol eh, contado por hombres y por eso creo que en, en mi parte yo me siento una privilegiada y también Dio un poco la casualidad que por el contexto, por el momento, por coyuntura y por el programa en el que estuve, me tocó a mí quizás ser de las primeras que pusieron el cuerpo y la voz, pero importa un poco más el movimiento que, que mi nombre, ¿no? que, que Lola sí. en sí misma como, como relatora, sino lo que lo que deja también todas las que vinieron antes, hay las que la lucharon claro. en, en momentos como mucho más inoportunos. Eh, pienso en una Ángela Lerena, pienso en, en Gaby Previtera, mujeres que han estado en el periodismo en paneles donde se las limitaba a opinar dos, tres palabras y, y, y de una manera como muy muy violenta, ¿no? Ejercían como una violencia simbólica, física y también eh, periodística sobre estas mujeres. Entonces que hoy nosotras podamos empezar a trabajar de esto, de lo que nos gusta eh, y que naturalicemos que una mujer pueda relatar fútbol es, es fundamental, sobre todo para que tampoco esté, esté el miedo de querer ingresar en este, en este campo y en este ámbito que, bueno, le falta años luz todavía porque más allá de de los avances sigue
0: siendo muy arcaico. arcaico ¿no? Lola, eh, hablabas de, de estar, ¿no? Y en esto de estar vas a estar relatando para la TV Pública Qatar 2022. Expectativas, emociones, ¿cómo, cómo viste eso también con todo lo que significa ir a Qatar, que la escaloneta eh, o el Mundial lo vaya a Qatar, que es un país que está recién, podríamos decir, construyendo una tradición futbolística?
1: Sí, no, yo por mi parte contenta, muy nerviosa, no me esperaba eh, a un año de haber empezado, me veo ahí terminando en la final del reality que el mismo canal me, me dé la oportunidad de que me abra las puertas, me parece que es espectacular, es confiar en mi trabajo eh, también siguen creciendo en esto no de, de que ocupemos espacios porque un mundial es un mundial y hay que patear el tablero y creo que la televisión pública en eso ocupa un rol eh, clave la verdad por mi parte muy muy contenta ya estudiando, ya preparando con todo el nerviosismo no sé con qué me voy a encontrar ese día cuando falten cinco minutos para el aire, digo bueno Estamos ante un hito, es un mundial, se paraliza un poco el país. La televisión pública también tiene eh, la posibilidad, que es lo más lindo para mí, de, de salir en, a todo lo largo y lo ancho de la Argentina, que es fundamental, que federalizar un poco más el fútbol, que llegue a todas las casas. Y para mí eso es un es un honor, es un orgullo que me estén dando esa posibilidad. Y bueno, está la otra la otra cara, no que es la, la parte de el país que va a albergar esta Copa del Mundo, que atenta un poco contra todo esto que venimos hablando, que es un país donde la mujer está relegada, donde los derechos... Por supuesto, eh, no están ni sobre la mesa. Entendiendo hace poco, eh, creo que fue que me crucé con, con Rosario y Lufrano, también la cuestión de, de respetar no la tradición sí. de, del otro país y no querer ir a corromper y a imponer reglas. Nosotros tenemos eh, una cultura muy diferente, estamos atravesados por otra religión o la no religión, justamente creo que en la Argentina cada vez más. Entonces es importante quizás no meterse tanto en eso, en, en la otredad cultural, porque para mí hay una fina línea entre lo que para ellos es lo que corresponde y lo que es para nosotros, ¿no? en lo ético. Claro. Entonces yo creo que limitarme un poco a lo futbolístico, por supuesto desde el rol que ocupo me, me va a parecer importante formarme en cuanto a cómo es el país allá para poder ser clara en el mensaje que, que damos.
0: Lola, ahí en esto último justo también era una pregunta que, que queríamos hacerte, que, que va un poco más a lo, lo extra futbolístico, que es justo desde donde vos no querés salir, que es la, la cuestión cultural, la, la cuestión de cómo eh, Qatar trata a las disidencias sexuales, a homosexual homosexualidad en particular, y también de toda la, la violación de los derechos humanos que hubo los más de 6.500 trabajadores que fallecieron en la construcción de los estadios. ¿Qué, qué, qué reflexión eh, breve, para cerrarnos, puedes compartir también eh, sobre eso, no que tenés seguro alguna mirada?
1: Sí, es, es controversial y a mí me genera ¿no? como una discusión moral, porque creo que el fútbol históricamente ha estado muy... Muy al costado de, de, de hechos, de atrocidades, se han encubierto autoritarismo, se han encubierto dictaduras, torturas, todo por mundiales. Lo hemos vivido en la Argentina, eh, lo ha pasado en Italia con Mussolini, sigue pasando ahora con Qatar. Esto de por qué nadie cuenta que 6.500 trabajadores murieron construyendo estadios durante no sé cuántos años, en situaciones realmente límites, eh, me parece que, que ahí eh, arranca todo el, el poder ¿no? del fútbol y la política y cómo se, se encubren los hechos a través de la FIFA pero bueno, digo, yo estoy trabajando en esto, ¿no? Yo me dedico a relatar fútbol. Claro. y ¿Cuánto yo desde mi lugar puedo romper este sistema enorme que hace años tiene, no un vínculo con la política, que es el fútbol como casi el quinto poder, le podríamos llamar, porque no, no deja de, de tener su, su peso propio? Ahora justo estamos por sacar un podcast, voy a sacar un podcast en dos semanas, y el primer capítulo habla de esto, eh, de lo que nadie cuenta de Qatar y de esos trabajadores que perdieron la vida, en su mayoría inmigrantes, que los cataríes captaron para, para construir esos estadios de un día al otro únicamente por y, y para, para obtener dinero, ¿no? y un, y un beneficio eh, en la vidriera como al, al mundo, ¿no? en su relación también como geopolítica.
0: Lola, eh, un gustazo la comunicación que estamos teniendo, la charla y todas las reflexiones sobre esto particularmente, pero sobre tu trabajo y lo que venís construyendo nos parece interesantísimo, más que invitada a una villa a relatar un partido de fútbol popular en alguna de nuestras asambleas, así que bueno, te mandamos un abrazo grande y esperamos vernos pronto o irte pronto eh, en algún relato por ahí
1: muchas gracias por por la comunicación y cuando quieran ¿eh? sale ahí un, un relato de fútbol siempre, siempre me, me gusta y siempre es ameno y me gustaría jugar si me invitan también,
0: te vamos a invitar
1: estoy 100%, bueno, les deseo un gran un gran fin de programa que estén bien,
0: un abrazo grande un
1: abrazo grande, chao chao